0: Hier ist Matt Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Servus und grüß Gott, hier ist er wieder, der Sagenumwobene Emil Bulls Podcast Matt Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Grieße Speiche von Freidorf.
1: Und den Stefan Willibald Ernst Karl aka Moik Murphy Machine Gun. Moik, wir gehen in die mittlerweile
0: 18. Episode unseres wundervollen Podcasts. Wir sind volljährig. Ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Heißt, wir können demnach so richtig in die vollen und unter die Gürtellinie gehen. Sex, Stimmt. Drugs. Ja, Sex, Drugs, und Fäkalspektakel, a go go. Nur hier im Matt im Bier Podcast.
1: Ja, das haben wir ja letzte Woche schon erledigt mit dem Fäkalspektakel. Ich habe auch keine einzige Nachricht bekommen. Ähm, die Leute scheinen wirklich angewidert gewesen zu sein.
0: Bei mir ganz, ganz im Gegenteil. Ich habe viel Feedback zur letzten Folge gekriegt <lacht> und wirklich von ganz vielen Leuten auch, dass sie noch nie so lachen mussten bei irgendeinem Podcast wie bei der Geschichte, als du dich angeschissen hast die ist ja, ja, auch, die ist ja auch, einfach, die ist auch einfach grandios und ähm, Leute freut mich natürlich Leute fordern hier mehr äh, Fäkalspektakel und äh, Fäkalgeschichten
1: ja aber da muss ich Sie enttäuschen von mir war es das dann äh, in, äh, zu diesem Thema
0: ich wüsste noch eine Geschichte die auf jeden Fall von mit
1: Scheiße zu tun hat nee nicht mit dir Nee, das hat. Ja, Gott sei Dank. Puh, ich habe schon gedacht, ich habe was vergessen. Ich
0: habe die in der Radiosendung <lacht> schon mal erzählt. Das war dieser Vorfall in Nürnberg. Ich meine, kann ich doch jetzt Ach, mal ja, ja, ja. erzählen. Die wird zwar ja, irgendwann erst ein bisschen später kommen auf dem emi zeitstrahl Aber hey, wenn ihr mehr Fäkalgeschichten braucht, dann. Let's go, würde es ich sagen. Kommt, Daddy. Ja, ja. Und wie Hau gesagt, rein, ich habe schon mal in der, in der in der Radiosendung erzählt, aber das ist ja immer nur für den Moment dann. Die Geschichte verfliegt ja genauso schnell, wie ich sie da dann erzähle. Also hier im Podcast ist sie ja dann immer wieder aufrufbar und ähm, die Leute können zurückspulen, können Pause machen. Deshalb hier jetzt nochmal ganz in Ruhe das Fäkalspektakel aus Nürnberg. Nürnberg im Hirsch. Ich weiß das ja nicht mehr Im genau. Hirsch. Jeder, der den Hirsch kennt, vor dem Konzertraum ist so ein Foyer und da sind immer die Merchandising-Stände und so weiter und wir als fannahe Band gehen natürlich nach jeder Show immer ganz brav an den Merch-Stand, um ähm, ja, uns Feedback einzuholen, um mit den Fans ein Bier zu trinken, Pläuschen zu halten und ähm, eine gute Zeit zu haben und nach dem ja, so langsam da alles zugesperrt wurde und der letzte Fan auch ähm, das Foyer verlassen musste, wollte ich durch den Konzertsaal Richtung Backstage gehen und denke mir schon so boah, fucking hell was stinkt hier so erbärmlich in diesem Saal und dann bin ich irgendwann so auf Höhe des Pits, also da wo vorher beim Konzert ähm, noch der Moschpit und äh, die ganzen Circle Pits und so weiter stattgefunden haben und sehe, oh mein Gott, da ist wirklich alles voller Scheiße, voller Stuhl, Uff. voller Kot und ähm, Fußabdrücke drin. Das wirklich in einem, in, weiß ich nicht, über, über zehn Quadratmeter verteilt einfach nur Fäkalien. Und da wird es mir gerade schon schlecht ohne Schmarrn. Ja und es war dann <lacht> wirklich so absurd, weil dann kommt natürlich <lacht> der Gedanke so, hä, wie ist denn das passiert und vor allem, Warum? Ja, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Theorien, warum das passiert ist. Und die erstmal naheliegendste Theorie war: Okay, es war irgendein Hater, der von vornherein sich schon einfach tütenweise scheiße mit auf das Konzert genommen hat und die irgendwann auf mhm. uns schmeißen wollte. <lacht> und sich's dann irgendwie doch anders überlegt hat. Und ähm, ja, das einfach dann in den Pit geschüttet hat. Ähm, es kann aber auch die andere Theorie sein, die ähm, der Moik hat, nämlich das, erzähl.
1: Naja, dass der Fan es so gut fand und einfach nicht mehr aufs Klo geschafft hat, weil er so gefesselt war von der Show und dann einfach ja zu spät gespannt hat, dass er aufs Klo muss.
0: Okay, ja, andere Theorie meinerseits ist auch einfach noch, dass wir vielleicht genau in dem Moment... Als er scheißen musste, er oder sie, ähm, halt genau da mit seinem Lieblingssong angefangen haben und dann kommt er halt nicht weg und hat gedacht: So, wow, okay, fuck, jetzt muss ich hier an Ort und Stelle einfach alles fahren lassen, komme was wolle. Und alle sind dadurch getanzt und gepokt und so weiter. Das sah aus, also das war wirklich, das war völlig bizarr. Ich, ich, ich habe äh, was Vergleichbares auch in all diesen 25 Jahren. Ähm, Fäkalientechnisch nicht mehr erlebt. Da sage ich nur Gott sei Dank. <lacht> ja, also das war die ähm, die Geschichte aus Nürnberg, aus dem Hirsch. Und vielleicht hört ja derjenige, dem dieses Malheur oder Kunststück <lacht> ähm, passiert ist, äh, diesen Podcast und kann das irgendwann mal aufklären. Wird mich echt
1: das wär, interessieren, das wird mich auch interessieren, was es ja.
0: wirklich damit auf sich hatte. Wolltest du uns eigentlich ursprünglich nur mit Scheiße beschmeißen, oder bist du wirklich Fan gewesen und musstest einfach laufen lassen, als ja, du einfach nicht weg konntest, weil die Show halt so geil war oder weil gerade dein Lieblingssong kam?
1: Ja, trau dich. Ich will sagen, trau dich. Es ist menschlich. Schreib uns. Ähm, es, es interessiert uns brennend. Also hab keine Angst, wir werden dich nicht denunzieren.
0: <lacht> ja, apropos denunzieren. Vielleicht gibt es ja auch Zeugen, die damals dabei waren. Also... Ihr habt euch ja anscheinend alle nicht dran gestört an der Situation und fleißig weiter getanzt und gepokt. Hm. Schreibt uns einfach auf unseren Social Medias oder auf emiwohls.radio.bob.de, falls ihr damals was gesehen oder gerochen <lacht> habt. Und vielleicht bekommen wir ja dann doch noch eine Aufklärung der damaligen Geschehnisse. <lacht> genau. Die 18. Show geht hier richtig beschissenlos. Richtige Scheißshow besetzt. Aber hey, ihr wolltet das so. Also drauf geschissen. Moik. Christoph, Speiche. Ja, Speiche. Was
1: kann ich tun? Beziehungsweise,
0: ich musste dich ja ab heute auch noch mit dem Zusatz ähm, Charlie Champagne
1: ja, Rainer Rainbow. Äh,
0: schlagen sozusagen. <lacht> weil wir haben ja in der, in der letzten Podcast-Folge ganz spontan eine Band gegründet. Ähm, für alle, die den letzten Podcast gehört haben, ihr wisst, um was es geht. Es geht um die Halligallis. Und die sind geboren, als wir unsere, ähm, vor ein paar Wochen unsere drei Bierzelt-Shows im Münchner Backstage gespielt haben. Da haben wir dann, so sind wir bei ein paar Songs so ein bisschen so als typische Schlager-Bierzelt-Band aufgetreten. Ähm, Im goldenen glitzer sacko und haben dann so Songs wie Sierra Madre oder Angels von Robbie Williams oder. Ähm, aber, aber dich gibt's nur einmal für mich, mich von den Flippers. Ja, von den Flippers. Ähm, sowas gespielt und haben uns gedacht so hey wir hatten da wirklich so gutes Feedback warum gründen wir nicht einfach spontan eine Party Bierzelt Hochzeitsband und haben uns ähm, in der letzten Podcast-Show dafür entschieden: hey, wir gründen einfach mal oder wir, wir, wir basteln einfach mal eine, ein Instagram-Profil für die Halligallis. Das findet ihr auf Instagram. Es heißt The Halligallis. Und ihr könnt uns da folgen. Ähm, zur Info Halligallis geschrieben: H-U-L-L-Y-G-U-L-L-I-E-S. Und natürlich auch den beiden Hauptprotagonisten dieser Band, eben. Der Moik, äh, a.k.a. Charlie Champagne und meiner Wenigkeit Rainer Rainbow. Und ähm, wir haben ohne Scheiß innerhalb von zwei Tagen hatten wir gleich Anfragen für sechs Hochzeiten.
1: So. Ja, es läuft, würde ich sagen. Es
0: läuft definitiv und das Problem ist aber, ähm, das sage ich den Leuten jetzt hier auch nochmal ganz ganz ehrlich, also wir, wir meinen das wirklich durchaus ernst und haben da wirklich Bock drauf. Wir müssen nur noch am Konzept feilen, wie wir das Ganze wirklich am am besten umsetzen und so weiter. Ähm, weil sagen wir mal, bis jetzt können wir ja nur drei Songs. <lacht> aber die dafür in Endlotschleife. <lacht> aber sagen wir mal so, wenn wir die ersten 30 oder so mal... Ähm, drauf haben, dann würde ich echt sagen, dann äh, wagen wir das mal, wirklich gebucht zu werden. Charlie Champagne. Ähm, mir, yes. mir ist noch was ganz, ganz anderes aufgefallen. Und zwar wurde ich ja da ähm, zu angetrieben auch von von Fans wieder, dass, von Fans dieses Podcasts, dass ich so ein bisschen mehr in deinem Privatleben wieder rumstochere. Ich habe ähm, okay. Post bekommen, von einem Hörer, der gesagt hat, mit deiner Pornokarriere, weil wir letztens drüber ja. geredet haben, hier mit Quattrobums am Plattensee. Ähm, ja, ja. Du sollst ja deinen Wirkungsbereich nicht nur auf Ungarn eingrenzen. Du hättest wahrscheinlich durchaus auch außerhalb von Ungarn Chancen in der Branche.
1: Ah, okay. Was, wo, ja, wo, ich, wo ich
0: mir jetzt noch nicht so sicher bin, aber... <lacht>
1: Du kannst ja, kann's ja mal probieren. Ähm, hast du da, da, da muss ich mal mit meinem Management von My Dirty Hobby reden. Ach,
0: ach da bist du jetzt gelandet, oder wie? Ja, da oh, bin ich jetzt Mann, gelandet. Echt, warum hast du nicht auf mich gehört?
1: Kannst <lacht> ja, du nicht einmal auf
0: mich hören. Ja, mei, die
1: haben mir halt ein verlockendes Angebot Digga, die gemacht. Digga, verhei die
0: verheizen dich und dann bist du in ein paar Monaten da wieder weg vom Fenster.
1: Dann, wenn es richtig Nee, ich finde, also das ist genau, was ich jetzt im Moment brauche, <lacht> in der Sexbranche verheizt zu werden. Ohne Scheiß, das ist genau das Richtige. Ja,
0: okay, so ein kleiner <lacht> kleiner Ferienjob, verstehe. was Und so dann habe ich natürlich so ein bisschen auch ähm, angefangen, mich wieder mit der Person Mike Machine Gun Murphy zu beschäftigen und habe geschaut, was, was kann ich über ihn, ihn rausfinden. so. Äh, bin auf deinen Instagram Account gegangen und habe mit ja. Schrecken festgestellt, dass dein letzter Post vom 4. Juli ist. Sag mal, haben wir nicht, nee, haben wir nicht, nicht einen Deal gehabt. Ich schwör's dir.
1: Ja, aber ich habe hab super viele Stories. Ja, gepostet. aber deine
0: Stories die sehe ich ja auch immer. Da sieht man einfach irgendwie nur irgendwelche komischen Tennisplätze und bla bla bla. <lacht> ähm, das langweilt auch irgendwann. Und außerdem hier mit dem Tennis, da muss ich auch nochmal ein Hühnchen mit dir rupfen. Ähm. Wann spielen wir denn jetzt Tennis? Du hast vor zig Podcasts schon gesagt, oh, nächste Woche gehen wir Tennis spielen. Habe ich nie wieder was von dir gehört. Nie wieder. Und dann sehe ja, ich aber jedes Mal. Ruf mich,
1: ruf mich halt an. Ich muss mich nicht überwinden, Tennis spielen zu gehen. Du hast ich mir kann's gesagt, ja. du meldest dich bei mir und wir gehen dann Tennis spielen. Und ich, ich, ich. Ja, dann gehen wir halt, ähm, wenn das Wetter noch mal gut
0: wird. Ja, man kann doch in der Halle spielen.
1: Ja, können auch in der Hand. Und dann, dann sehe dann ich halt dauernd irgendwie so, weißt weg. du,
0: wie ich mir da auch vorkomme. Dann sehe ich dauernd deine Stories, ähm, dass du auch mit, mit hin und Kunst da irgendwie auf dem Tennisplatz irgendwie rumgurkst und ähm, ich, äh, da, weißt du so. Unser ähm, Betriebskalender, unser Firmenkalender ist ja auch mit deinem Privatkalender irgendwie ähm, gekoppelt. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendwas in deinen Privatkalender einträgst, erscheint es bei mir auf dem Handy. Da steht dann Tennis mit Frederik, Tennis mit bla 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 und ich denke mir, hey, ich bin auch dein Freund. Wieso nicht, wieso nicht Tennis mit Christoph? Ja, wieso steht da nicht Tennis mit Christoph? Und, 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 und dann kam es mir aber. Du hast einfach Schiss. Ja. Gegen mich zu verlieren. <lacht> ja. Ach, sehr ja. gut. Sehr und ich, gut. Und ich, obwohl ich seit 20 Jahren nicht mehr Tennis gespielt habe, hast du wahrscheinlich trotzdem Angst. Und du bist wahrscheinlich jetzt gerade voll im Saft und bist richtig gut und so. Aber du hast trotzdem Schiss, dass doch irgendwas meine Tennis-Skills ja, hab... noch so gut sind, dass sie dich einfach im Grund und Boden. Ähm, genau, das,
1: gena genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe halt keine, keine Lust mit einem Anfänger mich auf dem Platz zeigen zu lassen. Ich habe ja immerhin den Ruf als Moik Machine Gun Murphy äh, zu verlieren. Und wie auf der Bühne bin ich auch auf dem okay, Tennisplatz aber dann um gehst einen du, Maschinen okay, dann,
0: dann gehst du aber mit dem Frederik Tennis spielen. Alter, sag mal. Ja, aber der Frederik hat echt gut gespielt. Ja, also glaubst du, ich spiele schlechter als der?
1: Boah. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Okay. naja das ja, Aber es ist halt wie immer. Es ist Zeit ist Mangelware. Im Frederik habe ich auch ausgemacht, ähm, dass ich nochmal mit ihm spiele. Aber egal. Ähm, keiner kennt den Frederik. Ich kenne ihn schon sehr, sehr lang. Ähm, einer meiner besten
0: Freunde und definitiv einer der schlechtesten Sportler, <lacht> die mir jemals <lacht> untergekommen sind. Und dann geht, darf der mit dir Tennis spielen gehen und ich nicht. Das ist eine Frechheit. Ähm, ich bin mir sicher. Es, du, Wir werden das du, nachholen. Du als der schlechteste Verlierer der Welt. Hast einfach Schiss. Das stimmt. Du gibst es wenigstens zu, dass du der schlechteste Verlierer der Welt bist. Ja,
1: überhaupt keine Zweifel daran.
0: <lacht> da fällt mir eine geile Geschichte ein. Da war ich zwar ähm, <lacht> nicht leibhaftig dabei, aber stimmt es wirklich, dass du mal beim Schafkopfen einem Typen, den du nicht kanntest, der dann irgendwie gewonnen hat oder gegen den du verloren hast, eine Nuss an den Kopf geschmissen hast mit den Worten, ja hey, wer bist du denn?
1: Ja, das stimmt. Aber dazu, ja, aber, aber dazu muss ich sagen, ich hatte da gerade zum Rauchen aufgehört und war eh schon auf 180 und dann hatte ich auch Scheiß Karten und der Typ hat wirklich sehr gut gespielt und irgendwann war ich halt auch besoffen und dann äh, habe ich ihn eine Nuss an den Kopf das geworfen. Das ist so großartig. Aber er hat
0: es mir nicht übel genommen. Was war das für eine Nuss? Eine Erdnuss oder so eine Walnuss dann schon? Bis eine
1: Pistazie. Ach so,
0: okay, ja, das geht ja noch.
1: Ja, ja. Eine, kleine, eine kleine Pistazie. Eine Kokosnuss. <lacht> <lacht>
0: also eine, eine noch mit also ähm, mit äh, Fruchtschale noch. So, so, ein ja, so eine grüne. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Gefällt mir sehr nee, Schade. Nee, ja. ich habe mir
0: tatsächlich immer so. Ähm äh, mindestens eine Walnuss vorgestellt, aber Pistazie ist, okay. ja, ist ja, ach das ist ja süß. Das
1: ist ja süß. Es, war, es war eine Nuss und ähm, diese Geschichte wird auch immer wieder in unserer Runde erzählt, wenn wir mal wieder scharf kopfen. Es ist, ähm, die es ist auch echt.
0: einfach nur grandios. Das ist Also was hätte ich gegeben da dabei zu sein, aber ich freue mich auch schon irgendwie die einfach nur gehört zu haben, weil wenn man dich kennt, ähm, ich weiß auch genau wie du dabei aussahst, wenn du dann auch schon eben so ein bisschen betrunken bist und äh, wie, wie das genau war. <lacht> Es ist einfach, es ist, dafür, dafür liebe ich dich für sowas, ohne Scheiß, das ist einfach,
1: ähm, ach, herrlich. Ja, ist, manchmal, manchmal gehen mit mir die Pferde <lacht> ja, aber die, durch, was soll ich machen, das gehört zu meinem Charakter Ja, aber dazu. das ist so, immer wenn bei dir die Pferde durchgehen,
0: das hat immer sowas Süßes, Niedliches noch. Ja, ich
1: meins ja auch nicht böse, aber ich doch muss doch halt so doch. Ein bisschen du meinst das böse. Du meinst <lacht> das
0: böse. Du bist nur so, so so unbeholfen in deiner Art, das dann böse rüberzubringen, dass das immer so so. Das hat so was. Ja, ja, einfach was, was niedliches und man muss einfach irgendwie, man muss lachen, obwohl und das macht dich ja dann noch aggressiver. Ja, das macht mich noch saurer. Das stimmt man dich dann nicht ernst. Nimmt. Genau.
1: Ja geil. Ja, aber das geht nur, geht nur dir so habe ich so das Gefühl, dass du mich dann nicht ernst nimmst, wenn ich mal sauer werde.
0: Ja, wie soll ich dich nach all den Jahren ähm, <lacht> noch ernst nehmen? Noch ernst Dankeschön. nehmen? Also ohne Scheiß. Das. Ja ja. Das geht nicht. Ähm, ja, okay. Ja geil, ähm, ich freue mich, ja wenn wir dann Tennis spielen und ich dich besiege und ich, da bin ich gespannt, was was ich dann an an Kopf krieg.
1: Ein, ja. ein racket, ein Schläger halt. Ja, genau. ein, racket. ein racket, ja. Ich nehme ich nehme extra mein Schmeiß-Racket mit. Mhm. Apropos, ich habe ja. nicht mal einen Schläger. Da muss ich mir noch irgendwas besorgen. Ja, habe ich. Kann ich dir leihen? Kann ich dir leihen? Ja,
0: dann gibst du mir so eine, so eine richtig schäbig bespannte Möhre da. Äh, nee, Null. Ich habe zwei. Ich habe zwei Top
1: Profi Geräte ohne Scheiß. Okay, super, super.
0: Ja, ich werde, ja. ich werde die überprüfen lassen. Kannst den dir sogar
1: aussuchen, oh. weil mir ist es wurscht, mit welchen ich spiele.
0: Okay. Ja, ich. Es ist okay. Ja geil. Nee, habe ich, äh, habe ich tatsächlich Bock? Können wir vielleicht schaffen wir es ja mal. Und wenn es, zu kalt ist, dann gehen wir, gehen wir. gönnen wir uns einen
1: Hallenplätzchen. hier, ne? Ja, gönnen wir uns eine Halle, ja. Wo
0: gehen wir jetzt hin? Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt genug hier wieder äh, über äh, Fäkalien und Sport gequatscht. Hast, hast, du sonst, ja, hast du sonst die Zeit irgendwas Spannendes erlebt oder? Ähm, Ach, sag jetzt wieder wie, nicht. Ach, wie äh, natürlich hast du viel gearbeitet, ganz klar.
1: <lacht> ja, ja, ich war an dem äh, letzten Tag äh, der Ausstrahlung des der 17. Folge war ich ja noch auf einer Geburtstagsfeier, mhm. die äh, von 100 Leuten auf äh, 25 zusammengeschrumpft wurde wegen den neuen Corona Bestimmungen yeah. und so ähm, und natürlich ist weil die dann in einer privaten Wohnung war, die Polizei gekommen. Ach du Scheiße. Okay. <lacht> ja, ähm aber der Witz war, Sie haben das Corona war den Wurscht, also zu dem Zeitpunkt waren auch maximal nur noch acht zwölf Leute da okay. oder so. Ähm, aber Sie wollten keine Gästeliste oder irgendwas sehen, was ich gedacht hätte, ja. sondern Sie wollten nur wissen, ob wir Drogen etc. konsumiert haben. Aber da mussten wir sie leider enttäuschen und dann sind sie auch ähm, wieder abgedüst und haben gesagt, ja, es ist zu laut.
0: Naja. naja lust, Kennt man ja. Lustig, abgefahren. Kennt man ja. ähm, ich weiß ja, das Haus, in dem die Party stattgefunden hat, da wohnen ja ziemlich viele Familienmitglieder auch von dir. Ja. Ähm, die Polizei, die kommt ja jetzt nicht einfach auf gut Glück und klingelt an irgendeiner Tür und da ist dann zufällig eine Party drin. Bedeutet ja, irgendjemand aus dem Haus muss die gerufen haben. Ja. Mhm. Ja,
1: mein, mein Cousin.
0: Nein, ich wollte gerade fragen, welcher ja. Hurensohn war das? Und dann sagst du... Ja, der,
1: der, Titel, der Titel stimmt schon, <lacht> ähm, wie du ihn genannt hast. Ich meine, der hat auch, ähm, als ich hier eingezogen bin, 2006... Das sind wir ja noch gar nicht so weit in dem Podcast. Auf jeden Fall habe ich eine Einweihungsfeier gemacht und bin auch zwei Tage davor durchs Haus und habe allen Bescheid gesagt, sie sollen doch vorbeikommen und mitfeiern und bitte nicht die Polizei rufen, sondern persönlich halt Bescheid sagen, wenn es zu laut ist. Auf jeden Fall damals hat er auch die Polizei gerufen dein und diesmal ja ja, mein dein eigener Cousin. Das ist und, die, und diesmal wieder, das ist einfach ein spaßbefreiter Mensch und damit muss man halt dann zurechtkommen. Hey, ohne Scheiß, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das ist ja völlig. Ja, aber irre. wir haben uns damit abgefunden.
0: Das ist völlig. Das ist völlig absurd. Das, das 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 geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Wenn man da so unter einem Dach wohnt und noch zur Familie gehört, dass man dann dem anderen äh, die Polizei auf den Hals setzt.
1: Das ist ja völlig. Ja, ich bizarre. muss sagen, ich bin ich, ich habe es auch gar nicht mitgekriegt, weil ich zu dem Zeitpunkt in meiner Wohnung war und da äh, ähm, voll
0: betrunken rumrandaliert hast. Dann sind sie gleich noch zu dir Nee, rüber. und
1: dann. Ähm ich wollte quasi gerade wieder auf die Party gehen und dann habe ich gesehen, dass er kommt und dann bin ich daheim geblieben, weil <lacht> ich keinen Bock hatte, mich mit ihm auseinanderzusetzen. <lacht>
0: oh Mann, oh Mann. Naja. Aber
1: dann, als er weg war, dann ähm, wurde ich wieder rübergeholt. Und das war dann sehr lustig. Ja,
0: sehr gut. Ja, krass. Äh, erschreckend. Ähm, weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich da so wirklich äh, sagen soll, ohne komplett ausfallend zu werden. Ähm, ich hatte auch okay. eine ganz nette Party und zwar vor ein paar Tagen erst. Die hat aber online stattgefunden. Und zwar ja, war ich, in der Taverne in der, ich oder war eingeladen in der, in, der, in, die, in der digitalen Taverne von dem dunklen Parabelritter, den ja viele von euch sicher kennen. Und das war sehr nett, weil da waren ähm, illustre Gäste am Start, wie ähm, der Henning von den Age blocks der Jörg von äh, Saltatio Mortis und der Simon von Mr. Hurley und die Pulveraffen. Und meine Wenigkeit war auch am Start und natürlich ähm, der Alex, der Herr Parabelritter. Und wir haben ohne Scheiß vier Stunden lang gelabert und und sein reingepichelt. Von acht bis weiß nicht, Viertel nach zwölf oder so. Nicht schlecht. Und es war, war wirklich lustig und ähm, eine echt interessante Runde, die ja auch äh, ja fast äh, teilweise ja wirklich äh, wie mit dem Henning da ja wirklich äh, Legenden am Start hatte. Und der Typ hatte auch echt witzige ähm, Geschichten am Start und echt viel erlebt in den 30 Jahren H-Blocks.
1: Ja, ich habe mich auch mal mit dem auf dem Festival länger unterhalten. Das ist schon ein lustiges Bürschchen.
0: Ja, absolut. ja, absolut. ja und auch, auch wenn er ein bisschen älter ist. Auch sind. alle anderen, die da am Start waren, mega sympathisch. Und wir haben ja eben, das können wir jetzt ja vielleicht auch sagen, weil ich gerade gesagt habe, der, ähm, der Jörg, beziehungsweise Alea, der Bescheidene. Wir haben ja in dieser Corona-Phase, das durften wir bis jetzt eigentlich noch gar nicht so, so wirklich erzählen, weil das alles noch so ein bisschen geheim war, haben wir einen Song von Saltatio Mortis gecovert. Genau. Und zwar Ich werde Wind, heißt der. Und der kommt jetzt raus auf dem auf der Bonus-CD zum erscheinenden Album. Also lasst mich jetzt keinen Scheiß erzählen. Ich glaube aber, das kommt heute, also an dem Tag, wo, wo ihr jetzt diesen Podcast hört, Freitag, äh, kommt es raus. Heißt für immer frei. Holt euch das Ding. Holt euch das, weil da sind auf der Bonus-Disc sozusagen, ähm, haben ganz viele Bands, auch ähm, bekanntere Bands und wir, <lacht> ähm, äh, Saltatio Mortis Songs gecovert. Ich habe jetzt von den anderen Bands noch keine Version gehört, aber ich glaube, dass das eine richtig äh, spannende Geschichte ist und unser Song ist natürlich der Kracher geworden. Ist auch gleich, gleich ja, der, ist auch gleich der Opener, glaube ich. also der ist echt, Ja, zu ist der, Recht. Ja, das hat auch wirklich Spaß gemacht, ähm, sich da dran zu setzen. Ja, war natürlich dann auch cool, mal ähm, in der Taverne mit dem Jörg da drüber ein bisschen zu kotschen. Also ich hatte, dem, ich hatte den Eindruck, ihm gefällt unsere Version. Ja, Showbusiness halt, ne? <lacht> Nee, das hat, das hat er, glaube ich, nicht nur so gesagt. Nein, nein, dafür, nein dafür ist der viel zu... Also ja, ja. Alea, der Bescheidene, der ist da ganz, ich ganz, finde,
1: ganz straight. Mit dem habe ich mich auch mal auf dem Festival letztes Jahr unterhalten. Auch ein sehr, sehr netter Mensch.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt ähm, genug äh, Palabert mal wieder und gehen genau. doch jetzt mal wieder zurück äh, in die Emil-Bulls-Geschichte, weil dieser Podcast wurde ja eigentlich ursprünglich gegründet oder ins Leben gerufen, um über 25 Jahre Emil Bulls zu erzählen und ja, mittlerweile schweifen wir immer mehr auch ab in die, in unser, in unser Tagesgossip, weil es einfach Spaß macht, irgendwie auch mal, Absolut. einfach die nichtigen Sachen, die man so erlebt, äh, zwischen dem Podcasts auch zu einfach erzählen. mal zu erzählen und, ähm, größer ja. zu machen, als sie eigentlich sind. Ähm, wir sind im letzten.
1: Aber wir sind im Jahr 2004. Genau, im letzten immer Podcast
0: noch. sind wir im Jahr 2004 stehen geblieben. Und wo machen wir denn jetzt im Jahr 2004 weiter? Wir sind, glaube ich, stehen geblieben, als wir erzählt haben, so wie das alles war, als wir den den Major Deal verloren haben, wie das alles zustande haben. gekommen ist und dass wir natürlich immer ja die Ambition weiterhin hatten, ähm, eine Band zu bleiben und ähm, natürlich weitere Platten zu machen. Und, standen ja, jetzt und vor
1: allem hat uns diese Nachricht ja auch im Songwriting Camp äh, ereilt, wo wir schon wieder super viel Material zusammengesammelt haben und für uns gab es da einfach überhaupt keinen kein Ausweg. Wir mussten dieses Material ja auch irgendwie dann weiter bearbeiten und verarbeiten und uns dadurch ja auch therapieren. Und ähm, genau deswegen gab es eigentlich überhaupt kein, keine Frage, dass wir dieses Album nicht machen.
0: Ja, vor allem ähm, die Idee war ja dann, weil wir haben gemerkt, haben wir auch letztes Mal schon angesprochen, dass es sozusagen als... Band, die ihren Major-Deal verloren hat und schon mal bei dem Major war, nicht so einfach ist, wieder einen Platten-Deal zu finden. Weil alle Labels Schiss haben, dich zu signen, weil sie sagen so, ja, hä, du bist jetzt ähm, vom Major schon irgendwie verbrannt worden. Ähm, Was willst du jetzt äh, beim Indie, wenn es beim Major irgendwie nicht mal irgendwie gescheit funktioniert hat? Und da bist halt dann so, als ja gedroppte Major-Band ge gebranntmarkt und keiner wagt sich daran. Und das haben wir eigentlich am Anfang gar nicht so richtig gecheckt, weil wir so gedacht haben, ja logisch, Mai, dann haben wir den Deal halt nicht mehr, dann gehen wir woanders hin. Weil wir sind die geilste Band der Welt. Also uns muss man ja sein, Keine Frage. Und ähm, <lacht> wenn die mit uns nicht klarkommen und unser Zeug nicht verkaufen können, dann äh, macht's halt wer anders. Und wir mussten dann aber ziemlich schnell spüren und auch damit klarkommen, dass es eben nicht so einfach ist, mir nichts, dir nichts wieder ein ein neues Label zu finden und ja das war dann schon so am Anfang so ein bisschen ja wurde einem ja man wurde auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgebracht wir waren ja von weiß ich nicht wir sind von der Schulband zur Major Band aufgestiegen innerhalb von von kürzester Zeit und wurden da ja wirklich verwöhnt mit den besten Studios durften mit den besten Produzenten zusammenarbeiten durften teure Videos drehen, durften in teuren Restaurants essen gehen mit der Plattenfirma, wenn die mal vorbeikam. Und auf einmal ja, ist von all dem nichts mehr da gewesen. Und falls ihr euch erinnert, wir haben ja damals die Monogamy-Platte auch schon, also unsere erste Platte vor der ersten Major-Platte, auch schon auf dem Label unseres damaligen Managements rausgebracht. Die haben damals extra ein Label gegründet, ähm, um diese Platte rauszubringen. Und diese Labelstruktur gab es sozusagen noch als Notnagel. Und wir haben dann gesagt, okay, bevor wir gar kein Label haben und so weiter, ähm, wir arbeiten einfach an der Platte weiter und bringen das dann halt auf Oh My Sweet, hieß das Label damals mhm. raus. Also ähm, es war für uns klar, die Platte kommt raus. Aber ähm, natürlich konnte unser Label da jetzt oder das Label von unserem Management äh, da jetzt mit Vorschüssen und, und äh, Budget für Produktion, Videos und so weiter nicht so um sich schmeißen, wie das natürlich ein Major-Label damals noch konnte. Und wir mussten da wahrscheinlich mit einem... Hundertstel des Budgets irgendwie auf einmal zurechtkommen, wie das wie das eben noch eine Platte vorher war und das war dann natürlich das alles genau, ja.
1: schon ein bisschen schwierig. Naja, also man, man muss dazu sagen, wir das war natürlich erstmal schon auch ein äh, ja ein Dämpfer, ein, ein großer Dämpfer, ähm, kein Label mehr zu haben und eben wie du sagst halt keine keinen finanziellen Background mehr zu haben und wir selber als Band wir hatten auch nicht wirklich viel Kohle damals und als Einzelpersonen auch nicht. Da kommen wir später noch dazu, an was sich das zum Beispiel ähm, gezeigt hat. Ähm, aber es hat, glaube ich, uns auch so ein bisschen weitergebracht, weil wir dann eben viele Sachen auch ausprobiert haben. Ähm, wie wir denn weitermachen wollen, mit welchen Leuten wir zusammenarbeiten wollen, was ist überhaupt finanziell stemmbar. Ja. Und haben da ja ganz, ganz wilde Sachen ausprobiert.
0: Absolut. Ich glaube, von der aus, aus der Zeit haben wir dann für die für die Zukunft glaube ich viel gelernt, weil wir uns selber mit den ganzen ja Labelstrukturen und so weiter auch mal oder Managementstrukturen, Bookingstrukturen auch mal beschäftigen mussten, von dem Tag an, als wir einen Major Deal hatten, lief das eigentlich irgendwie immer alles von selber und wir hatten mit dem ganzen Zeug überhaupt nichts zu tun. Und ich ja. habe eigentlich diese Zeit Damals, als unser Management uns dann auch noch ja signen wollte als Label und so weiter, habe ich die Zeit so ein bisschen als verwirrend und verunsichernd in Erinnerung. Weil ich erinnere mich noch, ähm, unser Management damals, die beiden, die waren da musikalisch selbst, also von den Sachen, die sie privat gehört haben, auf, auf, so, einem, auf so einem krassen Indie-Trip. Also die haben die ganze Zeit immer nur so Strokes, The Hives, Mando Diao gehört. Also es sind auch, finde ich, privat auch super Bands, höre ich sau gerne. Aber wollten das auch, glaube ich, so ein bisschen so in, in, in unsere Musik irgendwie reinbringen. Weißt du, wir haben dann immer gesagt, so, ja, die wollen jetzt ja, auch, ja, ich erinnere die mich wollen da jetzt noch. irgendwie auch so, dass wir so nach, weil wir haben diese Bands immer so hier, Strokes, Hives, Manu und Konsorten, äh, haben wir immer als Schuhbands bezeichnet. Ja, genau, Schuh. weil, weil zu deren Auftreten in Videos und so weiter und Bühnenoutfit, da haben immer sehr extravagante Schuhe gehört. Und äh, das waren für uns dann einfach, dieses Genre war für uns einfach Schuhbands. Also ja. das war, ist überhaupt nicht respektierlich gemeint. Äh, nee, gar nicht Weil wir sind selber Fans, von denen ähm, teilweise sind. Und das, heißt, das waren halt die Schuhbands. Und wir haben dann immer so gemeint, ja unser Management will so ein bisschen zu viel Schuh in unseren Sound irgendwie einbringen. Und das hat mich schon krass verunsichert im, im Songwriting und auch da... Äh, ja, was das ganze Bandgefüge irgendwie angeht und das war so, so, so und ich finde auch im Endeffekt also wir sind zwar jetzt noch nicht so weit dass die Platte fertiggestellt ist aber an der Stelle, so kann ich das mal vorwegnehmen ich finde, dass man dieser Platte auch so ein bisschen anhört und den Songs dass das ein Moment der Bandgeschichte war, wo die Band nicht genau wusste wo sie jetzt hin soll und ganz viele Sachen irgendwie probiert, die zwar wahnsinnig geile Songs ergeben, ähm, aber kein richtiges Gesamtkonzept. Weiß ich nicht. Da gebe ich dir recht. Sehr schön. Einmal <lacht> im Leben gebe ich dir recht. Ausnahmsweise. Also das war wirklich so. Das war so eine, ja. so eine ganz äh, turbulente Zeit, wo wir als Band, wie gesagt, auch im Songwriting so ein bisschen verunsichert waren und wir sind eigentlich so eine Band, wenn man wenn man uns reinredet, dann wird's für denjenigen, der uns reinredet, eigentlich schwierig. <lacht> so, das mussten schon, schon. Äh, das mussten schon ähm, viele oder ja auch die Produzenten vorher und auch viele Plattenfirmen, äh, MOOCs auch merken. Wir sind <lacht> eigentlich am stärksten, wenn man uns einfach machen lässt. Und jetzt hast du da ein Management am Start, was gleichzeitig auch noch das Label ist und ähm, dir dann so sagen will, so ja, du musst jetzt vielleicht mehr in die und die Richtung und äh, du bist gerade aber eine Band, die vom Major kommt und äh, überhaupt gerade nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll, dann verunsichert dich das einfach total und ja, ähm, ja. Ja, wie gesagt, wir sind nicht die Besten darin, ähm, uns reinreden zu lassen, was auch total geil ist, weil ähm, deswegen klingen Emil Bulls immer wie Emil Bulls und ähm, sind unvergleichlich natürlich. <lacht> und ähm, es war bei mir auch echt so, dass ich damals nach diesem peinlichen Take-on-Me-Vorfall, also ich, damit meine ich dieses Video, mir auch echt geschworen habe, ähm, uns wird sowas Peinliches nie nie wieder passieren und wir sind jetzt ganz vorsichtig damit, was uns Leute raten aus dem Business und so weiter und ähm, gibt es ja auch so eine Sache, wir haben ja irgendwann mal ähm, gesagt, wir waren ja früher öfter mal so bei Viva und MTV auch eingeladen zu den Major Zeiten und wir haben irgendwann mal bei der zweiten Platte, haben wir einen Viva-Auftritt abgelehnt, weil wir gesagt haben, hey, das, was die da mit uns vorhaben, das finden wir ultra Ultra peinlich, einfach ultra peinlich und wir wollen da nicht hin und das ist eigentlich ja ein cooler Zug, wenn eine Rockband sagt, hey Viva und so, wir wollen da nicht hin, weil es ultra peinlich ist, Problem war einfach nur, damals gab es ja noch überhaupt keine sozialen Medien und so weiter, in denen du das promoten konntest, boah hey schaut mal, wir sind so real und so cool, wir gehen da nicht hin zum bösen äh, Viva MTV und so weiter <lacht> ähm, dass, dass wir da uns auch überhaupt keine Props holen konnten von Fanseiten und so weiter. Deshalb wäre es wahrscheinlich damals klug gewesen, einfach Augen zu und durch und dahin gehen weil genau solche Sachen, dass wir uns dann gegen so, so Viva-Events ähm, und sowas und und, 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 und Interview-Einladungen von MTV oder Viva gesträubt haben, hat natürlich so ein Major dann auch auf dem Zettel und die sagen dann am Ende auch so, hey, warum sollen wir mit der Band weiterarbeiten, wenn die auf sowas sowieso keinen Bock haben. Also es war so von uns bis natürlich sau cool und real, aber ähm, geschäftlich wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen unclever. Aber es war ähm, natürlich auch, ja, Mai. wir stehen zu dem, was wir wollen. Und war halt dann eine schwierige Sache, dass halt unser Management dann auch so ein bisschen da so versucht hat, da musikalisch reinzugrätschen, weil die uns dann halt auch in einem... Einen schwierigen Moment <lacht> so erwischt haben und dann ist das alles so, ja, ich will jetzt nicht sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes geworden, aber man hört, dass sich da eine Band ganz, ganz krass in irgendeiner Findungsphase befindet, lassen wir es mal so stehen.
1: Lass mal so stehen. Ja, ich meine, es hat sich ja auch daran gezeigt, wie viel wir ausprobiert haben. Wir haben ja ähm, drei verschiedene Produzenten ausprobiert, was wir ja davor nie gemacht haben. Wir haben einen, davor war es, wir haben einen gefunden, mit denen zusammengearbeitet und waren im Endeffekt zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. Und eben, eben, was du sagst, in dieser Findungsphase <lacht> wussten wir halt eben selber nicht, wo die Reise hingeht mit dem Material, was wir geschrieben haben. Und dann wurden, ach dann hat der Fabian so ein Münchner Produzent, so ein harter Labersack hatte ich so irgendwie in Erinnerung, da haben wir ein paar Demos aufgenommen und dann eigentlich das Lustigste war, da sollten wir dann nach Baden baden. Ach Gott, um diesen an, an komischen,
0: wie hieß er nochmal, äh, einen, 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 einen gewissen Dr. Rock kennenzulernen. Ja.
1: Dr. Rock, ich meine, ich glaube, der war dann kurz darauf sehr erfolgreich mit Jennifer nee, Rostock. Ich glaube, der hat, hat damals schon
0: mit denen zusammengearbeitet, deshalb wurde der so, uns auch okay. schmackhaft gemacht und wir fanden Jennifer Rostock ja auch cool. Da haben wir gesagt, okay, klar, mit dem kann man sich mal treffen und der war irgendwo, du hast gerade Baden-Baden gesagt, gell? da war der, glaube ich, gerade ja. in irgendeinem Studio beschäftigt und wir sollten da einfach mal vorbeikommen. Und ihn treffen. Und dieses Treffen ja,
1: war und, und, relativ bizarr. Das war äh, äh, <lacht> relativ bizarr, weil wir waren dann irgendwie da und irgendwann ist der Typ an, eingetrudelt. Ich würde so sagen, so Mitte 40 damals, Anfang 40, Mitte 40, vielleicht auch 50, keine Ahnung. Und dann hat er gemeint, so hey, was ist denn hier los? ist ja überhaupt kein Bier da. Okay, so. dann sind wir zu einer Tankstelle gefahren, haben ein paar Sixpack Bier gekauft und dann haben wir uns irgendwo in einem Wald mhm. Wir sind mitten im Wald der gefahren, Land, in so einem der Wald Land, Landstraße Hinge, hingestellt, haben unser Material angehört und er hat sich zehn Bier dazu reingesoffen. Genau, so war Und, und ähm, das war so das Kennenlernen mit Dr. Rock genau. und irgendwie, also wir, wir, uns, wir, wir sind ja da sehr positiv gestimmt, wenn einer zehn Bier trinken kann und äh, da sich danach noch ins Auto setzt, der Vogel. Genau, ähm, stimmt, der ist ja noch Auto und, gefahren. Der ist auch noch Auto gefahren. Ach, ja, du Scheiße, ja, ja ja. Aber ich bin auch noch, also ich weiß es noch, weil ich bin gefahren, ich habe auch nichts getrunken. Ähm, auf jeden Fall war das sehr skurril, da im Wald unsere Demos zu hören und äh, sich das Feedback von diesen Typen äh, einzuholen. Ja. Na, auf jeden Fall haben wir dann... Ähm, Ausgemachte, ja, wir fahren zu ihm in sein Studio nach Berlin genau der hatte und nehmen, nehmen mal zwei, drei Songs so testweise auf. Genau,
0: weil das war ein, ein durchaus wirklich äh, sympathischer äh, Typ, der auch sehr kompetent gewirkt hat und ähm, schadet ja nichts. Mega, da also es da mega, mega lustig, aber also es war auch ein geiles Studio. Absolut, das war da im äh, alten Funkhaus in Berlin ganz genau. ganz geiles Studio da gab es riesen Aufnahmesäle, in denen auch so ja so Hörspiele und so gemacht wurden und die hatten da alles noch so ähm, so verschiedene Treppen Beläge, dass man Schritte irgendwie aufnehmen kann mit verschiedenen Schuhen und Belägen und so weiter. Da gab es dann Parkett, Marmor, Teppich und Kies. Kies zum Beispiel. Es gab dann so Kieswege oder Sandwege, ähm, weil die da wirklich noch ähm, analog sozusagen ähm, Hörspiele oder, oder ähnliches vertont haben. Und das war ein total geiles Studio. Ja, naja,
1: aber da, da kommen wir jetzt auf den Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, nämlich. Dass wir als Band und privat überhaupt keine Kohle hatten. Ja. Und das hat sich dann in diesem Fall so ge <lacht> gezeigt, dass wir ähm, alle fünf in diesem Studio, also es war ja ein Riesenkomplex und auch mit so einer Kantine dabei und so, ja. und der Dr. Rock hat uns irgendwie so einen Raum aufgesperrt. <lacht> und dann haben wir da, glaube ich, wirklich fünf Tage oder sieben Tage. glaube, eine Woche war das, äh, ja. Sieben Tage da auf dem Boden gepennt. Ja. Ja und haben und haben äh, immer Futschiplum gesoffen, weil denen der Lieferdienst umsonst mitgegeben <lacht> Stimmt. hat. Stimmt. Ja,
0: also sagen wir mal so, knallhart von der Skyline zum Bordstein zurück.
1: Ja, aber hallo. Das war der dreckigste Bordstein, den ich je gesehen habe. Eine Woche am Boden
0: pellen. Ja, das war richtig räudig. Das war richtig räudig. Und wir hatten auch gar nicht, wir dachten halt, okay, wir sind da im Studio und da kann man einigermaßen pennen und so weiter. Deshalb hatte auch keiner wirklich richtig irgendwie was dabei. Irgendwie so eine, eine bessere Isomatte oder sowas. Das war alles nur so.
1: Nee, Das hatte nur einen Schlafsack. Ja, genau. Ich glaube nämlich auch, dass wir alle mehr oder weniger nur einen oder Schlafsack wie hatten. Wie DJ Samso. Wir waren sogar zu sechst, weil DJ Samso war ja auch noch dabei. <lacht> Und DJ ja, Samso klar. nennt den Schlafsack Pentüte. Äh, genau. DJ Samso hatte <lacht> seine Pentüte natürlich
0: wie, wie immer dabei. Der hat aber auch nie in was anderem geschlafen, glaube ich. Das stimmt. Ja. <lacht> also in einer, in einer Pentüte. Geil, ja. Und dann haben wir dort im mit Dr. Rock, ich glaube, drei Songs waren das. Unter anderem auch Friday
1: Night aufgenommen und Friday Fr Night Friday Night in der Urversion in der
0: Urversion das war damals noch äh, eigentlich eine richtige Punkrock Nummer das Original von Friday Night ist richtig mit E-Gitarren und so weiter und ist dann erst im Laufe der weiteren Produktion durch einen ja durch einen genialen Geistesblitz meinerseits <lacht> ähm, <lacht> zu dieser zu diesem äh, ja monumentalen
1: äh, monumentalen, äh, akustik monumentalen akustikgitarrenwerk geworden. Ja, da, da muss ich dir äh, beipflichten, das hast du wirklich gut gemacht, weil sonst wäre der Song nicht aufs Album
0: gekommen. Der wäre so sicher nicht aufs Album gekommen. Ähm, und man muss zu dieser ganzen Zeit da in Berlin ähm, mit 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 Dr. Rock auch sagen, also dieser Typ war wirklich ein, ein ganz, ganz liebenswertes, knuffiges Kerlchen und wirklich auch hat sein Handwerk komplett verstanden, hat am Ende aber leider halt nicht äh, so wirklich zu uns gepasst, was da
1: dann musikalisch rausgekommen ist.
0: Muss man ganz ehrlich ja, sagen. Uns
1: uns uns alten Hardrockern -Hard war es halt einfach zu cheesy, was, was da ähm, rausgekommen ist. Also zu lieblich ja, für die Leute. Ich glaube,
0: unser Management damals, die hätten es sehr abgefeiert, ähm, wenn wir den Schritt mit dem gegangen wären. Aber dann, glaube ich, gäbe es uns heute nicht mehr bin ich mir ganz, ganz das sicher. Wenn wir das damals so veröffentlicht hätten, wie diese ersten drei Songs da waren. Puh. Ich hab, ja, die, ich hab die noch. Vielleicht, ich, hab, vielleicht, ich hab die auch irgendwo noch. Vielleicht gibt es irgendwo mal eine Gelegenheit, auf irgendeiner ähm, ja, irgendeine Bonus-CD vielleicht mal diese Versionen ähm, ja, mit, mit auszukoppeln. Nein,
1: sonst gibt es uns ja nicht mehr. Ja, so als Bonus, das kannst du ja dann so, das ist, okay. ja, das ist Du, in fünf, in fünf Jahren ist äh, 20 Jahre Satt dann Komfort, da können wir es ja machen.
0: Ja, ja, also wie gesagt, hat einfach nicht so, ähm, war super für das, was es ähm, dann geworden ist, hat aber einfach nicht so, zu uns gepasst und ähm, ich behalte die Zeit da in Berlin wirklich, ähm, werde ich mich mein Leben dran erinnern, weil es einfach total krass war und weil ich da auch... Das weißt war halt du richtig Rock'n'Roll eigentlich. Weil ich wollte gerade sagen, weil der Produzent eigentlich die ganze Zeit nur gekippt hat und dem, was ich das sagen wollte, ist mir eingefallen. Kannst du dich noch erinnern, da bin ich ja äh, beim Einsingen umgekippt, ohnmächtig geworden. Weißt du das noch? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Song das war, aber da gab es so einen Ultralangen Scream und ich stand da so, beziehungsweise ich bin auf einmal, ähm, ich konnte mich gar nicht erinnern, wo ich bin, ich bin auf einmal aufgewacht in einem Riesensaal auf dem Parkettboden, weil meine Hüfte so hart wehgetan hat und schaue so um mich und denke mir so, hä, wo bin ich denn? Was ist denn jetzt los? Und in dem Moment... Ähm, sehe ich schon, wie Dr. Rock zur Tür reinstürmt und sagt, boah, Alter, ist alles in Ordnung. Und ich so, ja super, mir geht's gut. Meine Hüfte tut ein bisschen weh, aber mir ist wohlig warm und ansonsten ist alles schön. Und dann hat er gemeint, er hat gerade einfach, wir haben einen Vocal-Track gemacht, wo dann so ein langer Scream kam und er hat gemeint, ich bin auf einmal umgefallen. Also einfach <lacht> in mich zusammengesackt und war weg. Und lag dann da so zehn Sekunden regungslos und bin anscheinend ohnmächtig geworden, weil mir einfach der Sauerstoff komplett aus Mark und Bein und Gehirn gefahren ist. Und ich bin, glaube ich, vorher noch nie in meinem Leben und danach auch nie wieder ohnmächtig geworden. Ähm, Hätte es auch selber gar nicht gecheckt, glaube ich, was da los war. Aber es gab ja den Zeugen Dr. Rock, Dr. der Rock. das gesehen hat. Beziehungsweise in diesem Fall war er dann Dr. Bob. Ah,
1: ich weiß. Weißt du, welcher Song das war? wenn du es mir sagst. Ich weiß es, glaube weiß ich. Dann weiß ich auch den Scream ich, wahrscheinlich. Ich, 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 ich gehe davon aus, dass es Magnificent Lies war.
0: Ja, natürlich. Ja, klar. Schon, gern? Ja, ja. ja, den haben wir da. Ja. Ziemlich sicher. Ja, ja. Stimmt, der ist ja dann sogar auch aufs Album gekommen, aber nicht in der, das,
1: nicht in der Version. Nicht in der <lacht> Version. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> naja, ähm, ja. dann haben wir da weiter halt rumgebastelt und es war wirklich schön. Da in Berlin und so weiter. Aber weil du gerade auch den, den, ähm, den Paul mit seiner Pentüte erwähnt hast, ja. ist mir just in diesem Moment eingefallen. Das war doch dann genau die Zeit, als der Paul mitten in dieser Albumzyklusphase ausgestiegen ist.
1: Naja, ähm, ich glaube, da waren wir eigentlich so kurz vor dem Studio dann. Aber ja, ja genau, ja, 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 gut, in aber dem, auf, in, in der Zeit äh, ist er dann ausgestiegen. Auf jeden Fall in, ja.
0: in dem Jahr ist er ausgestiegen, ja. Krass. Und ich weiß noch, die Worte, mit denen er ausgestiegen ist.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Das war total krass. Da saßen wir im, wo hieß denn das Restaurant? In der Nähe vom Studio da, Glockenbachviertel. Metzer
1: im Oberrad oder nee, was? Nee,
0: nee. Äh, hat das ist am Eck. Da ist ja schon. La Bouche? Äh, nee, auch nicht. Das ist egal. Faun. Ja, Faun, glaube ich. ich glaub, Faun. Ja, schau.
1: Ähm, Kenn ich doch aus in meiner Hut. Ja.
0: Und das war irgendwie, die, seine Worte waren so ähnlich wie... Äh, die Kuh ist gemolken und äh, ich gehe lieber, <lacht> bevor es peinlich wird. So, Na schau. und das war echt so, ups, weißt die, du so?
1: Die Ratten verlassen das Sch sinkende ja, Schiff.
0: Genau, genau. Und da habe ich mir auch echt gedacht, so, als, ähm, weißt du so, manche Leute sind halt Kämpfer, manche sind es nicht. Und wenn du als Rockband in diesem Business Erfolg haben willst, dann musst du nicht nur ein Kämpfer sein, sondern du musst ein ganz, ganz großer Krieger sein. Krieger ja. sein. sagen wir es mal so. The
1: way of und the warrior.
0: Ja, ab, 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 <lacht> ja natürlich, klar. Rührt ja, ihr hört, ihr hört ja, ja klar. auch irgendwann irgendwo daher. Ja, und dann waren ja. die Emil Bulls auf einmal nur noch fünf. Und für uns war ja voll klar von Anfang an, wir werden uns keinen neuen DJ mehr suchen, ähm, der Paul war ja viel mehr als ein DJ, also ähm, der hat ja der auch Songwriter äh, genau. ja, ganz viel beigetragen und, und wir, wir ähm, werden uns da niemanden mehr suchen, der den ersetzen soll, weil den konntest du auch nicht ersetzen, also der Paul war da einfach einmalig und ähm, ich werde die Zeit mit ihm auch wirklich ja nie vergessen und ähm, ganz, ganz talentierter Toller Musiker und ja, schade, schade, dass er dieses in dem Moment, in dem Moment ja tatsächlich sinkende Schiff ähm, so, ja, so, so voreilig verlassen hat. Echt, also so, keine Ahnung, es wäre echt schön, wenn der, wenn der immer noch dabei wäre, weil, ähm, ja, ähm, würde wahrscheinlich immer noch irgendwie gut funktionieren, aber wie gesagt, war von uns von Anfang an klar, dass wir uns da keinen Ersatz suchen, weil ähm, den hättest du nicht ersetzen können. Und naja, irgendwann, weißt du, später habe ich dann auch mal aus einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren, mhm. dass er wohl auch von seiner damaligen Freundin ein paar Pistölchen auf der Brust hatte. und mein, Ach, ja,
1: der Klassiker.
0: Der Klassiker. Und wie man es wie ja so weiß, ähm, sagen wir mal, wenn sich eine Band auflöst, oder Musiker eine Band verlassen, das wissen wir einfach aus 25 Jahren in diesem Business und haben es an so vielen Beispielen schon miterlebt, auch bei, also bei anderen Bands, auch in, der, in den eigenen Reihen. Ähm, zu 95 Prozent, sagen wir mal zu 90 Prozent, steckt da Vibesvolk dahinter. <lacht> Also, ja, so ist es einfach. Also zu einem gewissen Grad natürlich, klar. Also das ist das ist so, da wurden wir glücklicherweise noch verschont.
1: Naja, was heißt verschont? Uns war es halt wurscht. Also, also ich hatte, das, ich hatte das,
0: nie also. eine Frau an meiner Seite, die mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, entweder, entweder ich oder die Band. Du schon?
1: So nicht, aber ich hatte schon auch Frau oder eine Frau an der Seite, die, die ähm, quasi irgendwann das Gefühl hatte, der Typ entwickelt sich nicht weiter und macht immer noch das Band-Ding so.
0: Ja, okay. Also, ähm, ja. Aber, aber so, dass es da zum Äußersten kommt und so, hey, jetzt oder, nee, entweder, nee, entweder ich oder die Band.
1: Nee, das hätte sie sich auch nie getraut, weil sie die Antwort auch gewusst hätte. Ja, ja. Nee, das ist uns
0: glücklicherweise erspart geblieben und glücklicherweise auch eben genau, ja, dir eben auch und auch dem James zum Beispiel, den Gründungsmitgliedern sozusagen, dem Triumvirat und der dem, ja, musikalischen Fundament dieser Band, so, ähm, weil ich glaube, wenn wenn einer von uns dreien irgendwann, ja, aus solchen Gründen oder überhaupt die Band verlassen hätte, dann wäre der Weiterbestand
1: schwierig geworden. Ja, also da muss man den Frauen, die da involviert waren, auch ein großes Lob aussprechen. Absolut. Die haben sicher Absolut. auch viel mitgemacht und so. Aber wie gesagt, bei meiner wäre es so gewesen, sie hätte die Antwort gewusst und deswegen hat sie mich auch da nie vor die Wahl ähm, gestellt.
0: <lacht> Deshalb ist sie dann irgendwann gegangen, ohne was zu sagen.
1: <lacht> genau, deswegen hat sie irgendwann gesagt, ach oh Gott, ich gehe lieber selber <lacht> ja, freiwillig. Ja, voll. Besser voll ist die es. Antwort
0: kenne ich eh. Nein, Schmarrn, also das <lacht> kann, man, kann, man, kann man jetzt auch nicht sagen. Ja, mein Gott, so ist so ist es leider. Ähm, erst finden die Frauen das immer total geil, mit einem Musiker zusammen zu sein und ähm, total aufregend und so weiter. Und wenn sie dann wirklich mal checken, dass da dann so ja, auch Arbeit und Stress dahinter steckt und auch vielleicht das eigene Privatleben mal auf der Strecke bleibt, weil man nicht so easy einfach mal während der so in Urlaub fahren kann. Ähm, ja, dann, und kein Glamour abfällt. Und kein Glamour abfällt, dann ähm, <lacht> drehen da manche durch. Ja. Wir haben ja noch ein paar Podcasts, da können wir noch einige Geschichten
1: erzählen. Da können wir noch einige ja. Geschichten erzählen, genau.
0: Also, wir sind weiterhin auf der
1: Produzentensuche.
0: Genau. Die Exkursion zu Dr. Rock war ähm, sehr, sehr spannend, aber hat jetzt nicht so wirklich Früchte getragen. Und ich glaube auch, dass das Angebot, was der dann gemacht hat, um die Platte zu produzieren, die war eh außerhalb unseres Budgets. So, ja, Das glaube ich auch. Irgendwie sowas. Das kann ich mich auch noch erinnern, dass das dann so war. Ja gut, mit dem, äh, auch wenn wir hätten wollen, hätte es ähm, finanziell sowieso nicht geklappt, weil wir das Budget dafür einfach nicht mehr hatten.
1: Einfach nicht gehabt hätten, ja.
0: Das heißt, wir mussten weiterschauen und wir haben dann jemanden gefunden, eigentlich in unseren, Eig ja. in unseren eigenen Reihen und zwar den Klaus Scheuermann.
1: Den Klaus Scheuermann und ich habe ja in dem Viertel gewohnt, ähm, wo dieser Klaus Scheuermann eben auch sein Studio hatte und da hat man sich halt mal zufällig auf der Straße getroffen und er hat gemeint, kommst du mal vorbei, nehme mal was auf und ich so, ja Logo und dann habe ich ja mit dem ähm, einen Song aufgenommen von der Augustiner Puppenkiste, lange rede stimmt. kurzer Sinn, ja ja es ähm, hat mega Spaß gemacht und dann ähm, habe ich halt mit dem so geredet und dann habe ich halt gefragt, ja wir suchen gerade einen Produzenten und er so, ja dann kommt doch mal vorbei und dann haben wir glaube ich im August 2004 tatsächlich ähm, einen Testsong mit dem Klaus mhm. aufgenommen und zwar ähm, These Are The Days. Ja, tatsächlich, und das war These Are The Days. Ja, ja. Das war These Are The Days und ich glaube, wir waren dann alle mega happy, so wie der Song klang, was aus ihm geworden ist und auch von dem Input, den der Klaus ähm, dazugegeben hat, Ja. Dass dass wir uns im Endeffekt äh, und außerdem <lacht> war er im Budget. Er war im Budget,
0: ja. Ja, er war und damals ein, ein, ein junger, aufstrebender ähm, Produzent. Ich kannte ihn eigentlich nur von seiner von seiner alten Band, von Farbe 5. Das war so ein Münchner... Äh ja, ganz am Anfang die Gimmicks und dann äh, Farbe 5. Bei Gimmicks kannte ich ihn noch gar nicht. Ich kannte ihn dann erst äh, Farbe 5, eine Münchner Pop-Punk-Band. Und fand das eigentlich immer ganz geil und wusste, dass der Typ auch im Studio bastelt. Und der Moik hat dann eben ja uns gesagt, er war da. Und weil äh, das ist jetzt nicht so ein Studio... Ähm, wie wir das davor kannten, dass das eine Riesenvilla oder Finca ist, wo jeder Musiker sein eigenes äh, Bett oder Zimmer hat. Und ähm, es ist halt in München im Glockenbachviertel ein kleines Hinterhofstudio. Ein Raum, da ist eine Schallkabine drin, wo gerade so ein Schlagzeug reinpasst, wo dann auch da drin gesungen wird, wo die äh, Gitarren aufgenommen werden. Ähm, alles halt kleiner, kleiner. Ähm, aber durchaus auch ähm, fein. Also vom Equipment und so war das alles alles cool. Und äh, wir haben wirklich gleich beim ersten Song auch gemerkt, okay, wir haben da zum Klaus einen ganz guten Draht und das macht Spaß mit dem. Und der versteht was von dem, was er da macht. Also lass es uns wagen. Lass es uns wagen. Dann haben genau. wir da haben wir da angefangen. Und lustig fällt mir, fällt mir gerade ein, ich habe ja gerade äh, erzählt von der ähm, Kabine, die in dem Studio stand die ja, dann stimmt. als, als äh, Drum-Kabine und Gesangskabine und so weiter fungiert hat. Ähm, die haben irgendwann vor ein paar Jahren erst äh, dieses Studio aufgelöst und äh, haben uns diese Gesangskabine geschenkt. Und die steht jetzt bei uns im Proberaum. Und da ich eigentlich mehr oder weniger äh, 90 Prozent äh, von den Vocals unserer Platten immer komplett alleine aufnehme, ähm, habe ich die letzten beiden Platten auch entweder immer in dieser ähm, Kabine oder daheim eingesungen. Also das ist so wie so ein Museumsstück. Und ich fühle mich in dieser Kabine auch einfach total wohl und finde es total geil, dass ich immer noch in der Kabine singen kann, ähm, in der ich damals im vier Ohm Studio hieß das, gell? 4 Ohm Studio, ja. Westermühlstraße. Schon 2004 ähm, die Vocals für das Southern Comfort aufgenommen habe. Und genauso habe ich die Vocals in derselben Kabine ähm, zum Beispiel für unser Coveralbum von 2019 dann aufgenommen. Und in der Kabine riecht's immer noch haargenau so wie damals 2004 in dem anderen Studio. Schöne Geschichte, gell?
1: Ja, und ich sag dazu, wenn wir uns irgendwann mal auflösen, ist diese Kabine auch gegen Abholung zu verschenken. Nee, nein. Ich habe mir das neu... <lacht> die behältst du?
0: Die behalte, ich. die behalte ich. Ich zünd die an, ohne Scheiß. Die behalte ich, weil ohne Scheiß, da steckt für mich so viel emotionale Geschichte drin. Äh, ich ich, ich, ich will sie nicht noch wissen, mal ab. wie oft ich schon in diese Kabine gepfurzt habe, wie oft ich in dieser Kabine geflucht habe, wie oft ähm, ich da auf dem Boden gerotzt habe, wie oft ich in dieser Kabine während dem Einsingen in irgendwelche Flaschen gepisst habe, weil irgendwie ähm, du beim Einsingen ja nur Wasser trinkst und alle zwei Minuten pissen musst. Ähm, und wenn das Klo halt irgendwie 50 Kilometer weg ist, dann pisst du einfach in eine Flasche. So ist es als Sänger einfach. Und ähm, diese Kabine hat für mich so viel emotionalen Wert und solange ich irgendwie Sänger bin und singe, ähm, wird diese Kabine mit mir wandern, egal wohin. Und Alles du klar. wirst mir beim Tragen helfen, mein Freund.
1: Null, no. nie wieder, einmal und nie wieder. Ey, das ist so ein Scheißteil. Ja, das Teil ist wirklich. Da, wiegt, da wiegt jede Wand wie, glaube ich, 200 Kilo. Ja, mindestens,
0: mindestens. Ja, es ist wirklich, mindestens, es ist wirklich halt. fürchterlich. Und als wir die damals von dem Studio zu uns im Proberaum verfrachtet haben, hatte glaube ich jeder von uns eine Woche lang den krassesten Muskelkater im ganzen Körper. Das war, das, ich ja. konnte mich nicht mehr bewegen nach, dem, nach diesem Umzug. Ich, ich,
1: ich glaube, glaub, der Sprinter, äh, den wir da gemietet hatten, der, der wurde auch schon verschrottet, ja. weil <lacht> da waren
0: einfach viel zu viel Gewicht drin. <lacht> ja, stimmt. Ja, genau, diese Kabine. Ja. Ich, dann, wir müssen einfach den Proberaum einfach noch äh, lang behalten. Dann ähm, kannst du dich noch ein paar Jährchen oder was weiß ich, um den, ähm, um den Umzug... Drücken. Ich wollte jetzt dann nur kurz ähm, mal ausschweifen, dass, dass diese Kabine immer noch äh, in, ja, in unserem Leben ähm, stattfindet. Wo waren wir jetzt stehen geblieben bei der, bei der Produktion? Ja, Wir haben dann da aufgenommen einfach, oder? Und, ähm, ja,
1: ja, aber ich glaube, das erzählen wir dann einfach beim nächsten ich glaub, Mal. Ich glaube, ich
0: würde auch sagen, weil wir haben dann, kam ja dann tatsächlich aus dem Nichts. Die Wende. Eine, eine, ja, eine kleine, aber feine Wende, weil unser Management auf einmal im Studio stand und erzählt hat, hey, wir haben jetzt irgendwie doch ein Label aufgetan. Beziehungsweise bei uns hat sich ein Label gemeldet, weil jemand hat euren Song These Are The Days gehört und findet den ganz, ganz toll. Und dieser jemand, und das bauen wir jetzt gleich mal als Cliffhanger ein, war kein geringerer als der beliebte, Komödiant und Kabarettist Michael Mittermeier. Ja, stimmt. Und da hat sich dann herausgestellt, dass der ein eigenes Label hat, namens Pirate Records. Und der Gute wollte uns treffen. Und uns womöglich signen. Und ob er das dann getan hat, erzählen wir. Beim nächsten Mal. In der nächsten Runde, in der nächsten Episode von Mud Blood and Beer, dem and Beer. Emil Bulls Podcast. Podcast. Und ich würde sagen, bis dahin. Bleibt's alle sauber und gesund, passt's aufeinander auf und vergesst uns nicht, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Genau. Servus und Baba, sagen der Christoph Karl Eugen Griesei Speiche.
1: Rainer Rainbow.
0: Rainer Rainbow von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst Karl Moik Machine Gun, Murphy aka Charlie, Charlie Champagne. Champagne. Wir sagen, genau. und, fire, und, und. fire, fuck, fuck, you. fuck you. Bis Herbst. dann.
0: Tschüss. <lacht>
1: Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob,
0: Deutschlands Rockradio.